0: Second Unit. Herzlich Willkommen zu Second Unit. Wie ihr gerade gehört habt, haben wir ein wunder wunderschönes neues Intro bekommen. Ich bin immer noch Christian Steiner und sage Hallo
1: zu Tamino Mut.
0: Genau. Wir haben ein Intro bekommen und zwar von der... Formation, die sich nennt Abstract Crystal Alien, und das sind Ragnar Thomsen und Nils Ulrich, die sollen hier erwähnt sein.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, wir sind sehr begeistert davon und werden das ab jetzt immer benutzen als Einleitung in diese Sendung.
1: Ja, das hat ja auf jeden Fall noch gefehlt. Ne?
0: Ja, es fehlt noch einiges. Wir sind noch nicht komplett aufgestellt, aber wir. Es kommt immer, vor immer was uns. dazu. Ne? Genau, Stück genau. für genau. Stück. Genauso wie unsere äh, Facebook- und Twitter-Accounts, die wir mittlerweile haben. facebook.com slash secondunit in einem Wort ausgeschrieben. Und auf Twitter sind wir auch zu finden unter at second unterstrich unit. Und second wird geschrieben 2nd. Weil alle anderen Accounts waren schon weg. Oh. Deswegen müssen wir das halt ein wenig nummeriert quasi machen. Aber ist ja ging,
1: eigentlich auch schöner, würde ich sagen.
0: Ja, ist vor allen Dingen kürzer und findet sich sowieso alles auf der Seite bei uns. Wo ihr auch diesen Podcast findet und die auch ein wenig verhübschert wurde in den letzten Tagen und Wochen und noch... Ja, was? Verhübschert. Du hast schon richtig gehört. <lacht> okay. Und äh, in den nächsten Tagen und Wochen wird da auch noch ein bisschen mehr passieren.
1: Ja, ja. Ja. Es ist alles noch so eine große Baustelle.
0: Eine Operation am offenen Herzen, wie ich Ihnen so schön sagen
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja. Aber es geht voran und das ist die Hauptsache. Gut. Es geht ja. auch mit dieser Sendung voran. Richtig. Wir fangen mit den Getränken mal wieder
1: an. Und da hast heute du endlich mal wieder was mitgebracht.
0: Richtig, denn es geht um Dirty Harry, den wir geguckt haben. Und auch wenn ich weiß, dass du keinen Kaffee magst, mhm. passt das eigentlich thematisch sehr gut zum Film.
1: Ja, deswegen bin ich auch bereit, jetzt dieses merkwürdige Getränk hier auszuprobieren.
0: Ja, und zwar gibt es Starbucks Discoveries. Sehr glatte in der Geschmacksrichtung. Das ist so ein äh, Kaffee... Ding aus dem Kühlregal, was man so im... Oh, wir müssen das noch schütteln. So im was? Bevor du das aufmachst, musst du schütteln. Das steht hier
1: an der Seite. Shake Okay.
0: Also das ist halt eben so ein <lacht> Kaffee mit ja, Strohhalm mit und aus dem Kühlregal und dem ja, und Also
1: es scheint ja auch hauptsächlich Milch zu sein, wenn ich das richtig sehe hier. Ja. Also ich bin mal gespannt. Oder mit
0: Strohhalm und der ist sogar grün und das finde ich alles ein wenig befremdlich, aber was <lacht> wir hier nicht alles tun.
1: Und dieser Deckel soll wahrscheinlich gleich wieder drauf, ne?
0: Ja. Du musst das hier oben einmal abziehen. Ich krieg mal die raus. Ah, das doch. sieht aus wie Kakao. Das riecht wie Kaffee.
1: <lacht> Und schmeckt nach nichts.
0: Du musst nur ein bisschen aufpassen, das sift hier irgendwie alles. Oh. Ja. Wenn wir das jetzt noch in Videoform machen würden, dann wäre es perfekt.
1: Mm, das sieht ja lecker aus. Ich sag ja, wie so.
0: Kakao. Kaffee halt.
1: Aha
0: gar nicht so einfach, ohne zu kleckern.
1: Ja, das dauert ganz schön lange hier. Ja. So, jetzt diesen... Boah, das riecht wirklich nach Kaffee.
0: Und so, Deckel wieder drauf.
1: Also ich weiß echt nicht, wann ich, ich zum letzten Mal dann. Kaffee probiert habe. Kaffee Vielleicht immer,
0: aber in im Kalt ist das irgendwie merkwürdig.
1: Ja, ich bin leider nicht so der Kaffee-Fan. Also ich glaube, seit zehn Jahren oder so habe ich es auch nicht nochmal versucht. <lacht> naja... So. Äh, Zum Wohl. Wohl. Nicht zu sehr kippen. Sonst ja, ist, aber das der Strohhalm ist gleich weg, oder? Ja, das gehört so.
0: Der geht da fast komplett rein. <lacht> okay. so. Kaffee mit Strohhalm.
1: Prost ja, äh, Prost.
0: Schmeckt echt wie Kakao.
1: Deswegen mag ich sie auch. Sehr schokoladig. Es ist nur so eine ganz leichte Kaffeenote. Ne? Also selbst für mich erträglich. Und sehr süß. Ja, aber ich mag. es hätte ich nicht gedacht. Also, Am schönsten wäre es, wenn dieser kleine Kaffeegeschmack noch weg wäre. <lacht> naja, ich bin ein bisschen ja. enttäuscht.
0: Ich dachte echt, dass es mehr Kaffee als Kakao ist.
1: Aber komm, bei 75% Milch. da aber das habe ich ja nicht gesehen, als ich es gekauft habe. Aber es steht vorne drauf.
0: Wo? Oh. Das steht klein hinten drauf.
1: <lacht> ja, gut, okay. Ja, aber, in den
0: Zutaten, da habe ich da nicht Aber du hättest es
1: sehen können, bevor du es kaufst. Ja, ja, ja. Naja, aber wir müssen ja irgendwas. Polizeitypisches heute trinken. Genau. Und Donuts haben wir nicht da. Und die kann man auch schlecht trinken. Also, wenn ich den Strohhalm loslasse, ist er weg, mein Freund. Wie machst du das?
0: Ich packe ihn so ein bisschen hier angeschrägt da rein. Mhm. <lacht> ich hab's dir <lacht> er gesagt. Ist weg. Oh,
1: jetzt muss ich da so draus trinken. Geht ja wahrscheinlich auch. Ja, du
0: kannst den Deckel abmachen und dann geht das.
1: Oh. Hm. Noch nie haben
0: wir ein Getränk so lange und so intensiv besprochen.
1: Ich bin auch immer noch irgendwie verwirrt davon. Dass es
0: dir so gut schmeckt, ne?
1: <lacht> naja, aber irgendwie auch, ist das irgendwie sowas, also wann, wann kauft man sowas? Ist das zum Wachwerden morgens irgendwie, wenn man keine Zeit hat, sich einen Kaffee zu machen? Oder, oder ist das einfach nur so aus geschmacklichen Gründen jetzt mit Kaffee? Beides. Also ich finde, dadurch, dass ich mittlerweile morgens
0: selten Zeit habe, mir einen Kaffee zu machen, würde sich das anbieten aber ich will meinen Kaffee nicht kalt trinken und so wie er jetzt ist schmeckt er <lacht> mir halt nicht weil das ist zu süß und zu viel Milch und zu viel Kakao und ich weiß nicht wofür man das hat also das ist halt glaube ich so, so hipster Deluxe weil Starbucks ist eh schon hipster und dann so für die richtig coolen Kinder die ja oder
1: für mich vielleicht für Leute die sagen wollen ich habe letztens einen Kaffee getrunken
0: ist quasi der Alko pop unter ja, den Kaffee, Kaffee Kaffee Pop der Kaffee Pop ja <lacht> Aber gut, ähm, ja, dann kommen wir zum Film. Kommen wir äh, zum Film, richtig. Erzähl erstmal ein bisschen was über den Film und dann werde ich kurz äh, auf diese Vorlesung eingehen, die wir besucht haben. Oder es zumindest Genau, versuchen. hatten
1: wir letzte Woche schon angekündigt. Ja. Ja, ich habe Dirty Harry ausgesucht für uns. Den Film kannte ich auch schon, habe ich, glaube ich, zweimal schon gesehen, plus heute. Und ja, der Film stammt aus dem Jahre 1971, ist von John Siegel, einem Regisseur der Heute in Vergessenheit geraten ist, wie ich gehört habe bei der Vorlesung. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall, weil ich kenne ihn eigentlich nur aus Dirty Harry und aus einem anderen Film noch, nämlich aus äh, Escape from Alcatraz. Kennst zu dem. Ist auch mit Clint Eastwood.
0: Äh, ich glaube, davon gehört zu haben. Heißt er auf Deutsch gesprengte Ketten?
1: Nee, das ist ein, ein? anderer Film. Okay. Der heißt auf Deutsch einfach Flucht aus Alcatraz oder so. Mhm. Da geht es halt einfach, ja wie, wie der Titel schon sagt, ne, um halt ein paar Gefangene, die halt flüchten. Das ist auch so eine wahre Geschichte. Aber gefällt mir ganz gut. Das ist eine schöne Location, einfach dieses ähm, Gefängnis. Ne. Ja. ja, also wie ich schon gesagt habe, Dirty Harry. Na ja, also mit Clint Eastwood natürlich in der Hauptrolle. Die meisten Leute werden wissen. Und der Film ist natürlich auch ein ziemlicher Meilenstein des Genres. Und hat auch viele Filme später beeinflusst. Also alle möglichen Filme, wie, wie Liesel Weapon und diese ganzen... Buddy-Kopf-Filme, so ein bisschen. Und du
0: gesagt hast, die nackte Kanone, die sich äh, ein paar Szenen daraus ja, ja. gebraucht hat. <lacht> so ein paar nette
1: Anspielungen hat man da auch gefunden. Und ähm, er war der, der Film war auch nur der erste Teil einer fünfteiligen Reihe. Ich kenne aber nur den ersten. Ähm, ich habe aber auch gehört, dass die anderen vier nicht unbedingt so doll sein sollen. Ich weiß halt noch, dass der vierte von Clint Eastwood selber directed wurde. Und dass aus dem Film halt auch dieses berühmte Zitat mit Make My Day kommt, was ja viele kennen. Und ich, ich habe auch echt wieder vergessen gehabt heute, dass es nicht in dem ersten Film vorkam. Ich habe die ganze Zeit immer geschaut, wann kommt es denn? <lacht> Aber es war nicht da. Naja. Ja, wie war es denn mit deinem Vorverständnis? Du könntest den Film nicht, oder?
0: Ich muss kurz ergänzen, der Kaffee schmeckt mir doch immer besser. Aber das war mal. <lacht> das kommt bei mir langsam so
1: mehr in diese Kopfregion äh, hier vordringen. Ja, ne? Das ja, ist genau. die Atmosphäre, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, mein Vorverständnis von dem Film war exakt null. Also ich wusste gar nichts von dem Film. Ich habe sogar zu meiner Schande äh, den irgendwie so ein bisschen, weil Eastwood mit Easy Rider irgendwie so in einen Topf gedanklich geschmissen. Und äh. von Easy Rider weiß ich auch nichts. Außer, dass er auf einem
1: Motorrad sitzt. So. Aber der ist doch nicht mit Clint Eastwood, oder? Easy
0: Rider ist nicht mit Clint Eastwood?
1: Also wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, dann ist der mit Dennis Hopper und Jack Nicholson
0: alles, was jünger ist als 990 im Film, ja, ja. Äh, ja, ist nicht so mein Gebiet, wie man vielleicht merkt. Aber, aber vielleicht ich, wollte ich mich jetzt
1: auch. Ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht. Ähm,
0: aber das ist das Schöne. Wir machen ja kein Fact Checking im Podcast, deswegen. Eben, sondern wir glänzen Saison. mit Unwissenheit. Exakt. Mut zur Lücke ist das Stichwort. Ähm, ja, mein Vorverständnis war nahezu null. Ich wusste, dass der Film schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dass er älter ist als ich. Das wusste ich auch. Aber ähm, <lacht> Nö, viel wusste ich sonst eigentlich nicht. Deswegen, du wusstest doch mich bestimmt, dass er
1: so einen Kultstatus hat, oder?
0: Ja, das ja. Also, also der, immerhin. Das der, ist ja der, der Name als solches, als Kultfilm, das war mir schon ein... Be
1: Na gut, ja. dann brauchen wir die einen Status Status sein. Des Films.
0: Aber äh, ja, ich habe so ein paar Lücken, was Filme angeht. Aber Perfekt, heute ein ne? weniger. Ja, äh, wir <lacht> waren danach, also wir haben ihn heute geguckt, wir waren danach dann in einer Vorlesung bei uns an der Uni... Diese Vorlesungsreihe, die, wie ich finde, ein wenig unkreativ Vorlesung mal anders heißt unter dem Slogan Action. Ja, ähm, Es geht halt darum, dass alle zwei Wochen dort an der Uni, ich denke mal, das sind eher so Nachwuchswissenschaftler, mhm. ähm, Vorlesungen äh, im Rahmen von 45 Minuten halten, die sich halt, also im Rahmen von Actionfilmen, die sich halt immer einzelne Schauspieler in Actionfilm oder Filmreihen halt rauspicken und irgendwie versuchen, in 45 Minuten halt irgendwie das ein bisschen einzuvertieren. Du hast die erste Vorlesung schon gesehen, das war zum Thema äh, Rambo. Ja. ja,
1: First Blood heißt er. Genau. Ja.
0: Ähm, Wo es halt irgendwie so ein bisschen darum ging, die Parallele zwischen Pornofilm und Actionfilm halt <lacht> ja. aufzuzeigen. Ja,
1: klingt ein bisschen irre, aber hatte durchaus Bestand, also genau. dieser Vergleich.
0: In der zweiten Vorlesung, also da war ich dann auch dabei, ähm, das war aber sogar lustigerweise relativ knapp nach unserem Podcast auch, da gab es nämlich äh, das Thema zum Mission Impossible. Und zwar war da so ein bisschen die These oder die, die Frage, ob Tom Cruise denn auch ein Actionstar mhm. oder Actionheld ist. So anhand dieser vier Filme. Und das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und eben diese Woche ging es halt eben um Dirty Harry, um Clint Eastwood. Auch so ein bisschen die anderen Teile auch mit reingenommen. Mhm. Aber doch eher jetzt zum ersten Dirty Harry ja. in der Hauptsache. So ein bisschen... Aspekte rausgegriffen, Szenen rausgegriffen, auch so ein bisschen die Reaktionen drauf, Kontroversen, das Ganze auch ein bisschen eingeordnet und ähm, mir hat die Vorlesung prinzipiell eigentlich ganz gut gefallen und ähm, wir werden glaube ich so ein paar Stichworte, die wir so ein bisschen noch auf dem Zettel haben, die haben wir so ein bisschen aus der Vorlesung Ja,
1: also ein paar Sachen waren auf jeden Fall dabei, die mir auch nicht so bewusst waren, also, dass es da so viele Kontroversen halt gab um den Film, das wusste mhm. ich jetzt nicht. Also ich fand die Vorlesung auch auf jeden Fall ganz gut, war unterhaltsam und informativ. Obwohl die anderen beiden vielleicht noch ein bisschen stärker waren. Ja. Aber dann noch ein bisschen Input zu kriegen von außen ist ja nicht schlecht.
0: Genau. In zwei Wochen geht es irgendwie zu Casino Royal.
1: Mhm. Da ja. werden wir auch dabei sein, hoffe ich.
0: Ja. Den könnte ich eigentlich auch sehr gut mal wieder gucken, auch im Rahmen dieses Podcasts. Aber <lacht> noch steht er nicht auf der Liste.
1: Wir haben so viel vor. Die mhm. Watchlist wird immer größer und wir können kaum was abarbeiten.
0: Ja. Kommt davon, wenn man einmal die Woche aufnimmt und fünfmal Tja. die Woche neue
1: Filme rauftut. Eben, wir sollten mal täglich aufnehmen, ne? Morgens, abends einen Film. Oh ja,
0: bezahlt <lacht> uns hierfür und wir können das auch tun. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Film.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also erstmal die grundsätzliche Frage natürlich. Ja. Hatte der Film gefallen oder hatte der Film
1: nicht gefallen? Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube auch noch ein bisschen besser als früher, weil ich auf so ein paar Details noch mehr zu schätzen wusste, glaube ich, als ich das damals konnte. Einfach auch so viele, viele der Anspielungen und, und so ein bisschen dieser Genre-Mix, der ja so auch, da, auch in der Vorlesung erwähnt wurde, das hat mir sehr, sehr gefallen. Ne? Auch so diese Parallele zum Western irgendwie. Das hatte ich damals gar nicht so gesehen, als ich den Film gesehen hatte. Da war ich auch noch jünger und kannte gar nicht so viele Filme. Aber, aber das Markanteste, glaube ich, oder das, was mir, glaube ich, auch echt am besten gefallen hat an dem Film war, glaube ich, die Musik. Weil die, ähm, die war so gut eingebaut und die hat die Spannung äh, so äh, erzeugt. Also fand ich wirklich gut. Das hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf, dass das so stark gemacht war. da Ging dir das auch so?
0: Das hat mir ja schon beim, beim Schauen so ein bisschen äh, betont mhm. und immer mal wieder darauf hingewiesen. Ähm, die Musik ist eigentlich auch gar nicht so sehr Hintergrundmusik, sondern sie ist in bestimmten Momenten da. Mhm. Und besonders, wenn es halt darum geht, also für die Leute, die, die den Film nicht kennen, Dirty Harry ähm, ist ein Polizist und äh, in San Francisco, so auch 70 er jahre die Zeit, Anfang der 70er, und äh, er ist halt auf, den, auf der Spur eines, ja was ist er? Ja, Serienkiller, kann ja. man schon sagen wahrscheinlich, ne? Genau. Und äh, gerade so die Szenen, wo, wo Dirty Harry diesem Killer auf den Fersen ist oder wo dieser, dieser, dieser Killer irgendwie auf einem Häuserdach äh, sein, sein Snipergewehr aufbaut. Das sind so Momente, wo auf einmal die Musik dann ansieht. Genau, und auch sehr
1: deutlich und sehr laut. Genau. Auch.
0: Und in einer Szene hat mir das zum Beispiel sehr gut gefallen, das ist kein großer Spoiler, ähm, wo dieser Serienmörder ähm, sich halt an einem, an einem Haus in der Nähe eines Parks aufbaut und die Musik fängt halt langsam Es fängt glaube ich damit an, in dieser Szene, wie er irgendwie die Reaktion der Polizei in Form einer Zeitungsannonce sieht. So, das ist mhm. irgendwie sein zweiter, dritter Mordversuch. Und die Musik setzt halt ein, wie er diese Zeitungsannonce sieht oder, oder liest und dann zu seinem Koffer geht, zu seinen Utensilien, da irgendwie das Fernrohr rausholt und sein nächstes Opfer erspielt. Und die Musik passt halt sehr gut zu dieser ganzen Situation. Und dieses Opfer weiß halt nichts davon, dass es beobachtet wird und verschwindet dann halt hinter einem Baum. Und auf einmal stoppt die Musik. Ja. Und der, der, der Mörder sucht halt, wo ist das Opfer und, und geht auf diesem äh, Haus hin und her, auf diesem Häuserdach ein und ein bisschen wiederfindet und wenn er
1: ihn wieder gefunden hat, sein,
0: sein, sein Opfer im Zielfernrohr, dann setzt die Musik wieder ein. Ja, die Musik ist
1: richtig so diese Spannung, die in der Luft liegt, ne? dieses Knistern.
0: Genau. Und gar nicht mal so sehr irgendwie jetzt so eine Grundstimmung, die damit erzeugt wird, sondern eher so zielgerichteter als ja. das manchmal in, in, in neueren Filmen auch irgendwie der Fall ist. Also es, es gab
1: ja auch sehr viele Phasen im Film, wo gar keine Musik dann wirklich eingesetzt wurde. Ne? Die kamen halt immer ja. wieder nur raus an diesen bestimmten, sehr spannenden Schlüsselmomenten. Ja. Und das hat mir wirklich gut gefallen, das ist wirklich was, das sieht man heute nicht mehr so oft. ne oder Heute gibt es ja eher Musik, die so durchgehend eingesetzt wird. Und auch und, gerade in den 70ern... so
0: Melodien, also Titelmelodien. Ja, oder ja. Dieses typische, ah, jetzt sehen wir den auf der Leinwand, deswegen kommt jetzt wieder mhm. ne, Titelmelodie oder wenn
1: du jetzt irgendwie an Filme wie Inception denkst, da gibt es ja richtige Soundtracks und richtige Songs, die halt ja. wirklich verwendet werden im Film. Das ist ja hier gar nicht so der Fall, das sind ja eher so... Ja, vielleicht kann man schon einen Song nennen, ne? Aber es ist, es ist ja eher, eher so, eine, genau, es ist eher so eine, so eine Stimmungs -Atmos stimmungsvolle atmosphärische Musik und die jetzt nicht unbedingt durch eine Melodie besticht. Also wie bei Mission Impossible, ne? Da hat man jetzt diese Melodie im Ohr. Ja. Und hier ist es eher so dieser, dieser Ton, ne? Diese, dieses dröhnende, was man da Ich habe mich
0: lustigerweise auch beim Gucken gefragt, so, es dazu so einen Soundtrack? Würde ich den überhaupt hören wollen? Weil ich so prinzipiell ganz gerne, äh, äh, Filmsoundtracks höre, so mhm. nebenbei
1: beim Lesen oder beim Schreiben halt irgendwie. Wäre bei dem bestimmt schwierig, oder? Den ja, weil den so, kannst du,
0: glaube ich, nicht so nebenbei hören. Das ist so dieses... Denke ich
1: auch. Das ist so sehr, glaube ich, mit den Szenen dann verwoben.
0: Hm. Na gut, aber generell äh, ist mir auch so dieser ganze Stil natürlich aufgefallen. Also die Musik war halt sehr herausstechend für diesen ganzen Stil des Filmes und auch der Zeit, so San Francisco der 70er Jahre, die Autos, äh, die Art, auch die Langsamkeit des Filmes, so die die langen Kamerafahrten manchmal oder auch einfach Momente, wo die Kamera nur drauf hält und diese wenigen Dialoge auch im Film. Das fand mhm. ich schon sehr, sehr schön. Auch wieder verbunden mit diesem Gefühl, so werden heute Filme gar nicht mehr gemacht.
1: Auf jeden Fall, das kann ich auch nachvollziehen. Und gerade in so einem Film wirken dann auch die Action-Szenen einfach noch besser, ja. ne? wenn halt der Rest des Films eher langsamer ist. Und, und, und dann halt in bestimmten Momenten wirklich, wenn es dann wirklich zur Sache geht, dann ist man noch viel mehr dabei und man wird viel mehr gepackt davon.
0: Ja, jeder Schuss ja. in dem Film, gerade von Dirty Harry, war sehr überlegt. War so mein Eindruck <lacht> Das war jetzt nicht so dieses Hau drauf und dieses Draufhalten, sondern das war irgendwie, gerade er mit seinem Revolver.
1: Ja, das ist ja auch dieses Western-typische, ne? wie er wirklich können. so langsam und bedacht halt durch die Szene schreitet und so. Wirkt fast unverwundbar, zumindest an den, an den meisten Stellen.
0: Ja, klar, diese erste größere Szene, wo es irgendwie so einen Banküberfall äh, gibt und, und äh, ja, ja, ist ja er lässt sich einfach nicht aus der Ruhe Genau, wo er noch seinen,
1: seinen Hotdog im Mund hat genau. und dabei dann eben nochmal den Banküberfall äh, zum Scheitern bringt. Mhm. <lacht> einfach klasse. Und sein Gesichtsausdruck wirklich. also Clint Eastwood, der sieht einfach super aus. Also dafür ist er einfach geschaffen für so eine Rolle.
0: Ja, Aber auf Eastwood wollen wir nachher nochmal ein bisschen eingehen. Ja. Ja.
1: Ja, dann dann gab es ja auch dieses interessante Element, was mir auch beim Schauen selber schon ein bisschen aufgefallen ist und in der Vorlesung noch angesprochen wurde. Diese kleinen Anspielungen manchmal so dieses ironische, was sich immer so durch diesen Film zieht. Ne? Zum Beispiel dieses ähm, dieses Jesus Save Symbol. Das gibt es ja an einer äh, an einer Szene, wo es diese Schießerei gibt mhm. ne? und äh, Dirty Harry sich mit diesem äh, mit diesem Killer so eine Schießerei liefert und dabei geht halt so ein Jesus Saves Schild zum Bruch. Das, fand ich schon, das war ja schon so ein richtiges Augenzwinkern. Irgendwie und, äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil das ja auch so ein bisschen diese, diese ganze Thematik von dem Film auch wiedergibt. Ne? So dieses, diese Kontroverse zwischen, ja, so zwischen Selbstjustiz und Gehorsam gegenüber dem Gesetz. So ein bisschen. Oder? Ja,
0: wobei ich das religiöse nicht so... Also die Symbolik ist mir auch durch die Vorlesung dann nochmal mal ein bisschen aufgefallen, weil er das ja auch ein bisschen äh, erwähnt hatte. Aber ich fand sie jetzt gar nicht so passend. Nee. Sicht.
1: Also ich denke, es ist halt so gemeint, dass es halt um die Moral dabei geht. Ne? Dass halt so diese... Okay. Oder diese diese dieses oder dass es halt so ein bisschen für die, für die Gerechtigkeit irgendwie steht, die halt einfach so ein bisschen zu Bruch geht und es halt dann darum geht, wie man jetzt damit umgeht. Ne? Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt meine eigene Moral schaffen? Ne? Mhm. Was ja was ja Dirty Harry einfach tut. Und der ja. hat ja immer seine eigene Moral. Der lässt sich von nichts beeinflussen, sondern der geht halt seinen Weg, egal was es kostet. Das ist ja einfach auf seine Figur, halt auch wieder wie im Western halt. Ne? Mhm. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen, weil das so ein bisschen dieses Szenario äh, umschreibt. Warst du nicht so empfunden?
0: Ähm, nicht, also dieses das gezielt religiöse, die religiösen Symboliken, die fand ich ein wenig, also das konnte ich so nicht äh, rauslesen zuerst. Das war für mich eher so ein, also ich habe dieses Augenzwinkern mhm. schon irgendwie, aber ich konnte das einfach nicht zuordnen, weil ich jetzt nicht wusste, ist das, soll das jetzt Religionskritik sein? Aber okay. das habe ich nicht so ganz gesehen, weil das irgendwie mit dem Thema mhm. des Films nicht Gut, so ganz gut. Ähm,
1: ich glaube halt wirklich, es geht weniger um Religion als Ganzes, sondern nur um diese Moral dabei, halt um, um die christliche Moral. Oder, die, oder halt eine religiöse Moral in dem Sinne. Oder halt irgendein so so ein übergeordnetes Moralkonstrukt. Mhm. Oder, oder ich weiß nicht, ob, ob das schon zu weit geht. Aber allein dieses, dieses Übergeordnete, dieses, was, was Ordnung schaffen soll, wie das Gesetz, ne, und dass mhm. das, das halt zu Bruch geht dabei. Ich glaube, einfach nur so ist es gemeint. Das und dann funktioniert das nämlich auch. Dann funktioniert es, ja. Aber ich habe
0: das eben zunächst nicht so gesehen. Also für mich war das halt irgendwie nur ein guck mal, wir können das machen, aber ich konnte das nicht so ganz einordnen. Aber das Argument lasse ich zu. Das, ja, das ist ja auch das nur meine Interpretation so jetzt. Doch, doch. Ja, aber ich würde
1: auch sagen, wenn man es versucht jetzt auf Religion zu beziehen, dann würde es irgendwie keinen Sinn machen. Ja. Weil dafür wird es ja im restlichen Film auch gar nicht mehr thematisiert. Eben, das, das hat mich so ein
0: bisschen, so ein bisschen irritiert. Ähm, ja.
1: Ja, es gab ja einige Kontroversen, das wurde ja auch in der Vorlesung genannt, was mir auch nicht so klar war in welcher Form anscheinend. Ne? Da waren ja einige Sachen angesprochen, die man dem mhm. Film vorgeworfen hat. Ja, vor allem natürlich dieses Motiv der Selbstjustiz. Ne? Das wird ja schon irgendwie stark gemacht. Also ne? ich muss,
0: also das war so ein zentraler Punkt dieser Vorlesung tatsächlich, dass er auf diese Kontroversen eingegangen ist. Und die These des, des äh, Vortragenden war halt auch, ähm, ähm, ja, so diese Trennung auch so ein bisschen, so wurde der Film dann ja auch verteidigt von Unterhaltung und, und Politik oder, mhm. oder dieser ja, übergeordneten Ebene. Und da muss ich gestehen, oder er sagte ja auch äh, gerade am Anfang so, dass der Film als solches durch die Inszenierung und durch die Machart einfach erstmal sehr gut ist. So, dass es eigentlich von allen Leuten irgendwie anerkannt wird, dass das Handwerkliche gut ist. Mhm. Und das habe ich auch gesehen. Das hat mir sofort gefallen an dem Film als wir ihn geguckt haben. Einfach, wie er ja schon erwähnt, der, der Stil, die Musik, die Langsamkeit ein wenig, die Inszenierung, diese Anspielung an den Western, die, die äh, Kameraeinstellung teilweise. Das hat mir insgesamt schon mal sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, bevor wir zur Kontroverse gehen, würde ich erstmal noch ein bisschen versuchen, äh, beim Film, also bei der Film, entweder Inhalt oder auch äh, Machart okay. so ein bisschen erstmal noch zu bleiben. Weil... Ähm, ja, also wie gesagt, erstmal prinzipiell fand ich ihn, fand ich ihn sehr gut inszeniert, fand allerdings dann diese, diese Langsamkeit manchmal auch ein bisschen anstrengend bei dem Film. Also dieser, mhm. dieser erste vermeintliche Showdown und was dann danach kam, hat für mich ein bisschen zu viel Zeit gekostet. Also, das ist jetzt vielleicht das ist vielleicht ein Spoiler, ähm, er verfolgt ja den, diesen, diesen Serienkiller, also der ruft ja irgendwie, glaube ich, bei ihm an. Das war doch irgendwie so, dass genau, er Geld, das Geld Genau, er soll das genau. Geld abliefern. Und dann äh, klingelt ja. auf einmal irgendwie so, so, so ein Münztelefon. Und ja, der scheucht an. ihn da durch die Stadt. Und genau, und, und das Telefon hat mir zum, zum Beispiel anderen. ein bisschen zu lange gedauert, das durch die Stadt scheuchen. Zu viele Stationen mhm. oder zu lange von einer bis zur nächsten Station. Das war für mich ein bisschen ermüdend, wo ich dachte, okay, so langsam...
1: Ja gut, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr draus machen können, wenn man das so, so lange macht. Ne? So wie bei Stadt 3, hast du den mal gesehen. Da ja. werden die auch so von einer Station ja. zur nächsten gescheucht und dabei ist ja natürlich noch ein bisschen mehr Action dann, ne?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mehr so. Action, aber einfach ein bisschen mehr, mehr Zügigkeit. Also, das, was ja, ja. man an anderen also Stellen. Entweder das, ne?
1: oder halt, wenn man, ich meinte nur, wenn man das halt so lange machen möchte, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr dann passieren lassen in dieser Zeit, ja, um genau. das zu rechtfertigen. genau. Also ja, diese, oder halt kürzer. Die
0: erwähnte Langsamkeit des Filmes hat da nicht so gut funktioniert für mich. Da hätte es ein bisschen zügiger mhm. oder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wumms so. Und ähm, ja, also das, das ist so mein Hauptkritikpunkt, dass ich dann phasenweise so ein bisschen einen Durchhänger hatte, wo ich dachte, oh, man kann jetzt schon ein bisschen zügiger gehen. Und mein zweiter Kritikpunkt ist eigentlich ähm, der Bösewicht, also dieser Killer.
1: Ja, der hat dir ja. nicht gefallen?
0: Ähm, ich fand es ein wenig mh, nicht enttäuschend, aber... was war dir zu platt? Ein wenig, ja. Also es war mir, er war einfach verrückt. Und das fand mhm. ich ein bisschen zu wenig.
1: Also, du hättest dir lieber so ein bisschen, dass er irgendwie so mehr eine Menge Motivation gehabt hätte, was er irgendwie möchte. Und nicht einfach nur, dass er irgendwie verrückt dass er Leute umgehen ja, will.
0: Ja, und auch, auch die Darstellung fand ich halt irgendwie auch ein wenig, ähm, ja, ein wenig sehr platt. Also, mir haben, es gab so, gab so ein paar Momente, da hat mir das gut gefallen, ein paar Momente, hat da mir das nicht so gut gefallen. Und zwar diese Momente, wo es mir nicht so gut gefallen hat, ähm, war die Geschichte mit, äh, mit den Kindern zum Beispiel. Als er diese Kinder entführt. Und dann einfach nur irre dabei ist. So, er entführt einen Schulbus mit Kindern und die Kinder sollen erstmal Lieder singen, und, äh, <lacht> um sie dann irgendwie zu beschäftigen. Und irgendwann dreht er dann so durch, dass er ein Kind zusammenschlägt und irgendwie sagt: Ich werde euch und eure Eltern umbringen und jetzt singen wir das Lied weiter. Wo ja, das war halt schon so, ganz schön irre, ja. Ja, und das fand ich halt so ein bisschen, ein bisschen, also das war mir ein bisschen zu platt. Während halt andere Momente, wo er, äh, äh, also er wird ja von Dirty Harry verfolgt. Und er wird ja auch dann gestellt bei dieser Geldübergabe so ein bisschen. Also er wird mhm. ja zumindest verwundet. Und äh, Dirty Harry hat dann ja Probleme quasi mit dem, mit dem Gesetz, mit seinen Vorgesetzten, äh, die ihm da das Leben schwer machen. Und der Typ kommt halt dadurch davon. Ja. so Und danach wird er von Dirty Harry noch verfolgt, kriegt das mit und lässt sich halt zusammenschlagen gegen Geld, um äh, das Dirty Harry in die Schuhe zu schieben. Und das fand ich wiederum sehr, sehr cool, weil das wieder sehr, sehr gewitzt und sehr schlau war. Ja. So. Das, das hat mich ich auch sehr,
1: sehr überrascht, da weiß ich noch damals, dachte ich so, wow, was ist das denn für eine Idee? Jetzt hätte ich gar nicht so erwartet, dass man, dass ja. man da sowas äh, einwirft in sonst so einen relativ einfach gestrickten Film. Eigentlich, dass, dass diese ganze Kontroverse überhaupt am Ende aufging äh, mit diesem äh, ich, ich muss jetzt irgendwie, also ich, ich habe Probleme, weil ich nicht richtig vorgegangen bin, so nach der Dienstvorschrift, also, dass halt diese Themen überhaupt da ver, äh, verwendet werden, das ja. hat mich, mich total überrascht. Ich dachte, das wäre jetzt einfach so ein, da kommt jetzt so ein Finale mit Knallhart Action und dann ist der Film vorbei. Das genau. habe ich damals gedacht. Ne? Genau.
0: Das hat mich halt auch erstmal überrascht. Aber,
1: aber ich finde es schon gut, dass man das gemacht hat. So. Ich, das ja, gibt dem Film aber, noch ein bisschen mehr.
0: Genau, aber, aber diese, dieser Teil so ein bisschen des Schurken hat mir gut gefallen, dieser Aspekt dieser, dieser Charakter. Ja, dass, so dass er sich, dass er sich selber
1: verletzen will, um halt die Harry noch zu schaden damit. Genau, so. das
0: war so ein bisschen dieses Pläne Schmieden. So, ich, genau, oder, oder er geht jetzt so ein bisschen vor, selber den,
1: gegen das System vor. Genau, und das, das stimmt. Der ja, ja.
0: Halt platt, so ich habe meine Waffe dabei und richte die auf jemanden und laufe davon und da ist kein Plan
1: dahinter. So. Ja, da, da ist der Joker so in, in Batman schon noch ein bisschen besser äh, so es muss ja nicht ausgedacht. Immer, ne? Es muss ja nicht immer auch so perfide ja. sein. Aber, aber der fällt einfach mal gleich zuerst ein, dann, ne? ja. Aber der, das stimmt halt, weil der ist halt. Er hat dann halt einfach eine Idee dahinter, so dieses verkörperte Chaos, was er sein will, dieses Gegenstück zu Batman. Ne? Ja. Das hat hier nicht so ganz funktioniert. Weil er halt, das stimmt schon, weil er halt nur verrückt war. Er ist halt trotzdem irgendwie ein Gegenstück zu Dirty Harry, weil der ja ganz, ganz strikt ist und seine Moral hat und der andere halt überhaupt nicht und letztendlich alles tut, was er will. Ja, aber da gebe ich dir schon recht in gewisser Weise. Das hätte man noch ein bisschen besser irgendwie konzipieren können.
0: Mhm.
1: Also, es ist mir trotzdem nicht unbedingt negativ ich aufgefallen. Also es funktioniert ja schon, ne? Klar, es ist jetzt... Da wäre halt auch ein bisschen Luft nach oben gewesen, Genau, ich es ist
0: jetzt einfach nicht so neu oder kreativ oder was auch immer. Mir ist, was, was mir jetzt noch einfällt, diese, diese Szene, diese Geldübergabe, fand ich halt auch sehr, sehr schön, wie sich beide Figuren so ein bisschen gespiegelt haben in dieser Szene, weil beide verletzt und quasi am Boden angekommen waren und so ein bisschen dadurch in Parallele gesetzt wurden. Mhm. So, und das kam, glaube ich, auch ein bisschen in der Vorlesung mal so zum Ausdruck, so dass beide Figuren eigentlich gar nicht sich so sehr voneinander unterscheiden. Also beide äh, mögen quasi das Töten als solches. Ja, in dieser Hinsicht. Und ne? Dirty Harry halt auf der Seite des Gesetzes mehr oder weniger oder zumindest auf der Seite der Moral irgendwo. Und äh, der Schurke halt natürlich nur als Bösewicht nur mhm durch die Lust am Töten, ohne... einen
1: Natürlich ein sind sie schon so sehr weit auseinander, aber es gibt halt so ein paar Aspekte, wo sie sich dann irgendwie doch äh, nicht so sehr unterscheiden. Ne? Ja. Hätte man vielleicht auch mehr daraus machen können. Ja. Ne? Stimmt schon. Aber ich denke mal auch, dass das wahrscheinlich nicht so das Hauptaugenmerk des Films einfach ja. sein sollte. Ne? Dass das es einfach nur so, so ein kleines Gimmick war, was man so dazu gepackt hat.
0: Ja, was ich Und dem Film jetzt auch nicht irgendwie großartig ankreidet, weil der Film dafür andere Stärken hat. Zum Beispiel, und wir waren ja schon beim Joker, ich fand das sehr, sehr schön, äh, wie im Laufe des Films immer mal wieder ähm, auf den Namen Dirty Harry angespielt wurde. Mhm. Ähnlich wie beim, ich muss da wirklich an den Joker denken, der ja immer wieder eine neue Geschichte erzählt, wie er diese Narben bekommen hat. Und Dirty Harry in verschiedenen Situationen erzählt oder angedeutet wird, warum er diesen Namen hat. <lacht> ja, genau. Hat, weil er die schmutzigen Jobs annimmt. Oder äh, Ja, einmal
1: steht er ja auf so einer Mülltonne, weil er glaubt, dass so einen Verdächtigen so beobachten und dann wird er von so ein paar Typen in der Gasse verprügelt, weil sie ihn für einen Spanner halten. Genau. Und danach meint sein Kollege, ach, deswegen nennen sie dich Dirty Harry. So, ja.
0: Genau das. Und das fand ich halt sehr, sehr schön, dass es das immer mal wieder thematisiert wurde, ohne dann sich für eine, so wie beim Joker, sich für eine Variante zu entscheiden, sondern im Endeffekt mhm. jeder Teil irgendwie Genau, irgendwo so ein bisschen stimmt. stimmen
1: die nämlich alle. Ja. Ja. Das, ist, das ist ja schön, wenn man auf diese Weise dann was über den Protagonisten erfährt. Ne, das, was ja. sich das so, so im Laufe des Films immer mehr so entwirrt. Ja, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben.
0: Und auch dieser... dieser äh, äh, Da kommen wir jetzt so langsam in die Kontroversen. Oder willst du noch ein bisschen beim, beim Inhalt bleiben Nee, nee, da können wir schon hin. Ähm, und zwar, eine Kontroverse war ja so ein bisschen äh, aus der Vorlesung ähm, heraus so dieser Vorwurf des Rassismus so ein bisschen in Harry mhm. Wobei diese Szene ja, um die es hauptsächlich ging, so äh, von wegen dass Dirty Harry alle möglichen Ranggruppen hassen würde, Oder ja, genau einen. und dann
1: kriegt er seinen neuen Partner und der ist halt so Mexikaner und dann meint er ja hast du mich jetzt auch so und sagt er irgendwie sowas ja dich besonders aber mit so einem Augenzwinkern mit so, so einem Augenzwinkern
0: ne? ja genau und das das hat für mich also ich habe da jetzt nicht so sehr den Rassismus drin gesehen durch dieses Augenzwinkern und gerade irgendwie, also für mich war die Szene halt sehr deutlich, auch, ich glaube, dieser dieser sein Vorgesetzter sagt dass er irgendwie so, zählt ja irgendwie auf, wen er alles hasst. Und das ging <lacht> halt eher so in die Richtung, ach so, er hasst einfach die komplette Menschheit. Eben, ah, ja. so, okay, er hasst alles und jeden.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so empfunden, das, das war mir ganz neu, als er das in der Vorlesung gesagt hatte. Also es war mir überhaupt nicht aufgefallen im Film, mir da irgendwie rassistisch jetzt was reinzulesen. Das schien mir dann auch so, wenn man da irgendwie was finden will, dann findest du es in jedem zweiten Film irgendwelche Äußerungen, die man so und so verstehen kann, wenn man es denn möchte.
0: Fand ich auch sehr gut in dieser Vorlesung, dass er halt auch gesagt hat, ähm, es gibt irgendwie die Anzeichen dafür, aber auch die Anzeichen dagegen. Also man kann irgendwie mhm. so gut wie jede Kontroverse oder jeden Kritikpunkt irgendwie widerlegen als auch belegen in einem Film. So anhand dieser Szene oder dieser Szene. Und ähm, deswegen ist mir das zum Beispiel jetzt auch nicht so sehr aufgefallen.
1: Es ist ja genauso mit der Selbstjustiz, die ich ja eben schon angesprochen hatte. Weil das ist ja irgendwie, ist ja klar... Dirty Harry, der macht halt einfach Selbstjustiz am Ende. Ne? Der stellt sich halt über das Gesetz und glaubt an seine Moral. Aber ich meine, das kannst du dann irgendwie auch in jedem Western irgendwie wiederfinden. Kannst du auch immer sagen, Mensch, was ist das denn für ein Schund? So Guck dir das nicht an. Hm. Also Ich meine, ich finde halt nicht, dass, dass diese moralische Komponente so einen großen Stellenwert hat in dem Film, dass das so ein Problem auch. würde. Also natürlich, es ist es drin, man kann es schon als pro Selbstjustiz deuten, aber ich weiß einfach nicht, ob das ein Problem ist. dann. Das muss ja nicht jeder Film quasi die perfekte Aussage haben am Ende. Das ist ja, es ist halt so ein, so ein Cop-Thriller.
0: Ja, und für mich war das jetzt auch, also für mich hat der Film jetzt auch nicht bewusst irgendwie diese Themen angesprochen. Also sie sind mitgeschwungen, aber jetzt nicht in Form einer einer definitiven politischen Aussage Eben. oder einer Position ja, oder halt irgendwie ein, zu sagen, so eine Glorifizierung genau, oder, oder halt irgendwie jetzt ein definitives Statement in Richtung äh, Gesetzgebung oder die Polizei oder der Staat als solches ist irgendwie zu abzulehnen, weil die Justiz im Einzelnen oder so, das habe ich da jetzt auch gar nicht so sehr nee. drin gesehen, das, das ging jetzt eher wirklich für mich um die Figur Dirty Harry, die einfach ja, irgendwie so eine Mischung aus tatsächlich cooler Actionheld oder cooler, cooler Einzelgänger so ist und ja, irgendwie so dieses typische äh, äh, Cop-Ding, was irgendwie auch dabei mitschwingt, einfach. Also, natürlich, also, das wurde ja auch in der Vorlesung gesagt, so, es, es, es ist ja irgendwie auch Unterhaltung und ähm, also auch aufgrund dieses Kultstatus irgendwie. Hätte, ich das, hätte mich das, glaube ich, eher gewundert, wenn es tatsächlich irgendwie so eine Ambivalenz in einem Film gegeben hätte mhm. bezüglich dieser Sache, anstatt dieses klare Schwarz-Weiß-Malerei so ein bisschen irgendwie. Oder ja, dieses, das, das dieses hatte doch hatte
1: er doch auch Don Siegel kurz zitiert, der auch meinte, ich mache hier in erster Linie einen Film, ich will damit unterhalten und hätte äh, ich sogar gesagt, ich will möglichst viel Geld nehmen hier äh, verdienen, das ist mein, mein Ziel bei diesem Film erstmal, mhm. also dass es dann also möglichst vielen Leuten gefällt, so ungefähr. Also ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man da wahrscheinlich so ein bisschen viel so äh, drin gesehen hatte. Wahrscheinlich dann auch, weil der Film halt so so schnell so populär wurde und dann guckt man ja vielleicht nochmal genau hin, was das denn eigentlich so ist. Ne? Und wenn der Film vielleicht gar nicht so berühmt geworden wäre, dann hätte man gesagt, ja, egal, ist so ungefähr. Da ne? mhm. also kann ich mir schon vorstellen, dass es deswegen eher so ein bisschen hochsterilisiert wurde.
0: Mhm.
1: Weil also ich kann da einfach keine große Problematik drin sehen in dem Film. Also stimmt schon, die Ansätze sind irgendwie da. Aber deswegen jetzt irgendwie zu meinen, dass der Film irgendwie, weiß nicht, wie äh, komische Botschaften ver verbreiten würde, so, das sehe ich nicht.
0: Das habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Und da hatten wir ja auch mal schon öfter so drüber gesprochen, jetzt nicht im Podcast, aber so. Ähm, für mich ist es halt sehr eindeutig Film oder Fiktion, einfach durch diese, durch diese klare oder einfache Machart irgendwie auch. Also Dirty Harry ist von sehr einfachem Holz geschnitzt irgendwie... Und, hm. ja, ich weiß nicht, also der Film...
1: Ja, da ist schon noch eine Distanz von Film und Wirklichkeit. Ja, ja, und auch durch
0: diesen erwähnten Stil auch irgendwie. Also gerade so diese Momente, wo er denn ja äh, teilweise den, 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 den einzelnen Bankräuber gegenübersteht mit seinem Revolver und dieser ja, und Shot wie im Spruch, Western, ne? ja. ja, do you feel lucky, Punk? <lacht> ja, ja, das ist
1: für mich halt irgendwie einfach hauptsächlich Stil. Eben. So... Und da 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 find sehe ich dann das finde ich auch. Das finde ich auch. Nicht so
0: Kritikfläche unbedingt. Ja, eben. Also, mhm. ich, ich finde
1: auch, da ist immer deutlich zu, zu erkennen, dass es sich hier um eine fiktive Geschichte handelt. Und dass es auch einfach nicht irgendwie eine Metapher ist, um halt wirklich was anzuprangern. So. Also, das, das ist einfach ein Film in erster Linie, der unterhalten will, wo halt so ein paar ironische Untertöne halt mit eingeflossen sind.
0: Ironische Untertöne, ja. Und auch, es ist, also, das würde ich jetzt wieder so ein bisschen auch positiv dann so, wenn wir in dieser Kontroverse uns bewegen. Er, hat, er kriegt ja den Gegenwind irgendwie auch. Also, also es, er, er widersetzt sich dem Gesetz, indem er ja auch den, 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 den Bösewicht, den Killer, äh, mehr oder weniger das, irgendwie das Geständnis so halb aus ihm rausprügelt. Eben. Und es wird ja auch kritisiert. Also es ist jetzt nicht nur so diese, diese, diese einfach nur so eine Seite der Medaille und er ist der strahlende Held. Ja, das ist ja, gut. es wird
1: eben nicht glorifiziert. Genau. Was mich auch gewundert hat, dass er bei der Vorlesung das gar nicht angesprochen hat, ob es sich vielleicht um eine Art von Anti-Held sogar handelt bei Dirty Harry. Hm. Also ist vielleicht, vielleicht ist es zu hart, das so zu nennen. Aber ich würde aber schon sagen, dass, es, dass er nicht einfach ein Held ist im gewöhnlichen Sinne, weil er ja schon viele ja, dreckige Seiten halt hat. Also er ist auf jeden Fall eine ambivalente Person. irgendwie und, und gerade deswegen würde man ja nicht dazu neigen, gleich alles gut zu heißen, was er tut. Weil man sieht ja, er ist einfach ja. keine Person, die ohne Fehler ist. Ja. Ja, und wenn wir ihn dann halt äh, falsche Sachen machen sehen... Ne, dann kritisieren wir das ja auch. Also deswegen sehe ich da wirklich eigentlich keine Probleme drin in dem Film. Aber also in dieser Hinsicht. Tja, wäre das soweit zum Film alles? Sonst würde ich nämlich vorschlagen, dass wir dann vielleicht nochmal kurz auf Clint Eastwood selber so ein bisschen eingehen. Weil er ja wirklich einer der bekanntesten und wichtigsten Schauspieler und Regisseure ist so unserer Zeit.
0: Ja, ich würde glaube ich vorher noch ganz gerne so auf die Western-Elemente eingehen oder auf diese Verbindung zum Western. Oder mhm. sollen wir das danach oder dabei machen? Das kann man eigentlich auch dabei machen. Clint Eastwood machen. Ist, ist, ist
1: ja quasi der Western-Held ne? in erster ja. Instanz.
0: Also mir ist hm. beim, beim Schauen erstmal, also Clint eastwood film habe ich glaube ich ich habe ein Western mit ihm geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Bei
1: the Good, The Bad and the Ugly vielleicht? Also Spiel mir das Lied vom Tod hat er nicht mehr gespielt.
0: Stimmt, ja. Good, the bad, the ugly. Ja, das kann sein, dass das der war. das ist der, also das ist der bekannteste sein. von ihm
1: aus dieser Trilogie mit dem Mann ohne Namen. Mhm. Oder einen anderen. Ich glaube, das, glaub, das
0: war der auch. Und also, für mich ist Clint Eastwood nicht so ein Begriff wie für dich. Das wollte ich erstmal so als Ach so. Vorwarnung, glaube ich. Also, ich habe keinen Film, glaube ich, von ihm gesehen, wo er Regie geführt hat. Oder zumindest nicht bewusst. Oder hat er Mystic River gemacht? Ja ja. Okay, ja gut, dann ist es der einzige wahrscheinlich. Den ich Aber ich weiß, ich du, kann ich kann ihn noch nicht so sehr einordnen, zuordnen, dass ich sage, okay. ah, okay, so und so, das ist sein Stil, das ist eine Art Film.
1: Er ist nämlich so. einer, der Regisseure, wo ich nämlich schon sagen würde, dass man seinen Stil in gewisser Weise wiedererkennt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ne? Das war, glaube ich, gleich in der ersten Episode, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Bei, bei welchem Regisseur denn man wirklich so seinen Stil wiedererkennen kann. Jetzt nur anhand der Bildsprache oder ich so. Ich glaube, das haben
0: wir zu Alien 3 gemacht, im zweiten. Dann.
1: Ja, stimmt. Nee, genau da war das bei in der Fincher. Ja. Mhm. Und er ist nämlich schon einer, so an gewissen Elementen in seinen Filmen erkennt man das nämlich wieder. Und gerade dieses Western-Element ist auch was was sich eigentlich fast immer wieder findet, auch in seinen späteren Filmen, also auch da, wo er Regie geführt hat. Und ich kenne jetzt auch nicht alle von ihm, aber ich habe schon einige gesehen. Und halt auch gerade bei diesen, bei diesen späteren Filmen wie Gran Torino oder Unforgiven, da befasst er sich ja wirklich explizit mit diesem Western-Thema und seiner eigenen Vergangenheit gerade. Und na, Vielleicht, re er rechnet nicht unbedingt damit ab, aber er, also, also gerade bei Unforgiven, da nimmt er sich selber so ein bisschen auf den Arm. Das, mhm. das ist halt wirklich schön bei dem Film. Also Den kennst du, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Also in Unforgiven ist er halt auch so der Westernheld, allerdings äh, gealtert. Der ist ja auch schon aus den 90ern, da ist er ja auch schon ein ziemlich alter Typ. Ja. Und der ist da, er hat da irgendwie so seine komische Farm und die funktioniert überhaupt nicht und seine Schweine sind krank und dann hat er, kriegt er halt nochmal so einen Job und er soll irgendjemanden umbringen. Und dann begibt er sich noch, nochmal so auf seinen Feldzug und hat auch so ein bisschen mit den Problemen des Alters zu kämpfen erstmal. Ja. <lacht> und das ist, ist schon, schon ganz nett gemacht. Also ich glaube, man fällt er irgendwie vom Pferd sogar oder so, weil er gar nicht mehr richtig reiten kann. <lacht> so. Also es ist, ist ein sehr schöner Umgang, also fast wie so ein Rückblick auf seine eigene Filmkarriere. Das schätze ich ziemlich an ihm, dass er das selber macht. Und bei Gran Turino ist es auch, auch so ein bisschen so, den hast du ja auch einen Ausschnitt gesehen zumindest vorhin, ne, in der Vorlesung, mhm. wo er auch so der alte, grantige Typ ist, ne, der früher anscheinend mal so ein harter Kerl war. Also diesen Charakter spielt er ja, was ja quasi wirklich so diese Verbindung von allen seinen Charakteren irgendwie ist. Mhm. Ne, und dann jetzt im Alter ist er halt irgendwie so ein bisschen verbockt, und muss dann irgendwie lernen, doch mal so einen Schritt zurückzugehen irgendwie und sich ein bisschen zu öffnen, auch für andere Sachen. Also finde ich super schön, sowas dann echt äh, im Alter nochmal zu machen. Deswegen schätze ich ihn einfach auch so sehr als Persönlichkeit. Ne, weil er hat halt diese Vergangenheit, er ist halt irgendwie diese Ikone in diesem Genre, was ja ein ziemlich bescheuertes Genre ist, auch wenn man es halt gerne schaut. Ne, aber dass er halt wirklich selber da auch so mit dem Augenzwinkern auf sich selber schauen kann. Ne, das mhm. respektiere ich einfach sehr.
0: Ja, und, ja. und hier bei Dirty Harry, ähm das wurde in der Vorlesung ja auch erwähnt, dass da gewisse Selbstzitate aus Western wieder vorkommen. Ach, also ja. diese, diese äh, schon die erwähnte Szene halt, wo er dann sich immer wieder den, den äh, Täter gegenüberstellt mit seinem Revolver und diesen, diese One-Liner raushaut und auch der Shot. Genau, so und einmal irgendwie auch, auch John
1: Wayne oder so zitiert, glaube ich. Ne? Ja, war genau. auch was übernommen.
0: Genau. Und ähm, gut, ich kenne ich kenn jetzt auch nicht so viele Western, aber das war dann auch schon... Also, ein bisschen auch in der Vorlesung kam das ein bisschen unterschiedlich durch, wo, wo auch so meine Überlegung war, spielt er jetzt eigentlich im Endeffekt die gleiche oder die ähnliche Figur einfach nur in einem anderen Setting? Oder ist das so ein, ein, ein gewisse, <lacht> weißt du, der Mann ohne Name, wenn, wenn, wenn er eingefroren wäre in seiner Zeit und dann in den 70ern wieder quasi oder Ende 60er wieder aufgetaucht mhm. wäre, so wäre das immer noch diese Figur, so würde er sich genauso auch in der, in der, in Anführungszeichen, Moderne
1: bewegen? Also ich finde schon, und? ich finde Dirty Harry lässt sich ziemlich gut so als eine Projektion des Mann und um Namen sehen. Ja. Er, er, er guckt genauso, er verhält sich genauso. Ja, und anstatt halt
0: aufs Pferd zu springen, springt er ins Auto und fährt <lacht>
1: davon. Und so. Genau, und seine Kanone ist noch ein bisschen größer.
0: Genau. <lacht> ähm, aber auch, also so prinzipiell hat man das auch, das ist mir sofort am Anfang des Filmes äh, mal wieder entgegengesprungen und da fühle ich mich auch wie so ein alter Mann. Aber eine <lacht> unglaubliche Ausstrahlung von Clint Eastwood allein diese Blicke, die er drauf hat ja. in, in, in den verschiedenen Momenten und auch immer wieder dieses Gefühl dann hat bei mir irgendwie haben wir sowas heutzutage nicht.
1: Das war ja auch das, was ich letzte Woche so ein bisschen vermisst hatte bei Captain America ne? wo ich halt ja. ich meine vielleicht hast du hast wahrscheinlich recht er würde halt nicht in diese Rolle von Captain America passen, aber halt so ein Typ, den ja. den will ich halt einfach sehen. Ich will einfach jemanden sehen, der der Ausstrahlung hat und der allein durch seine Präsenz, also auf dem Bildschirm schon eine Wirkung bei ihm hinterlässt.
0: Auch ein wenig dieses Kantige, nicht so mhm. dieses, dieses weiche, geleckte, irgendwie, ja, schwer zu beschreiben, dieses, dieses Fluffige, was so viele Actionstars <lacht>
1: heutzutage haben. Das sondern Fluffige. Wirklich, sondern wirklich diese, diese harten Kanten, diese, diese Blicke.
0: Und das ist für mich dann eben, das finde ich so ein bisschen in Daniel Craig jetzt, jetzt als neuer James Bond wieder. Und das, das gefällt stimmt. mir sehr gut bei ihm.
1: Ja, das ist auch auf jeden das Fall was, was, so was ja untypisch war für die James-Bonds äh, vor ihm, ja. ne, für die anderen Darsteller. Das waren ja eher so ein bisschen gelackte Typen sonst. ne?
0: Ja, aber auch... <lacht> also gerade Pierce Brosnan halt. Ne? Ja, Pierce Brosnan hat für mich auch... Also, äh, da war es
1: schon ein bisschen zu viel wahrscheinlich in dieser anderen... Da war schon ja. Connery, der hatte noch mehr Stil. Ja.
0: der hatte schon noch Charakter und noch irgendwie diese Ausstrahlung. Der war nicht einfach
1: nur dieser Charmeur, also der war noch ein bisschen was dahinter zumindest. Genau. Ne? Bei Pierce Brosnan war es nur so... Boh, ei, ei, ei. Ja, deswegen wollten sie wahrscheinlich auch sehr stark damit brechen und haben dann halt wirklich diesen krassen Schritt äh, zu Daniel Craig gemacht, ne? also wirklich so einen ganz anderen Typen jetzt zu nehmen. Ja,
0: und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und da, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen, ich meine, die Inszenierung bei Dirty Harry hat, hat so ein bisschen Wehmut manchmal in mir ausgelöst. So dieses, wie du ja auch gesagt hast beim Gucken der Filme, schon 40 Jahre alt und die Frage, ob wir irgendwann mal wieder so ein bisschen dahin kommen. Und dann hatte mhm. ich ja auch zu dir gesagt, dass vielleicht sowas wie Drive so ein bisschen in die Richtung geht. Ja
1: es versucht so ein bisschen mehr wieder wieder ein bisschen mehr mit Optik zu arbeiten, ein paar innovative Sachen zu machen
0: und auch diese Langsamkeit, die Ruhe sich zu lassen. Eben,
1: mal weg von diesem hektischen Cut cut cut, was wir ja so oft sehen heute und auch gerade in Sachen Action ja wirklich mal so wieder zu versuchen auf andere Weise Spannung zu erzeugen als durch Hektik.
0: Ja, und ich glaube, das würde auch unglaublich gut generell und heute auch noch in Film funktionieren. Das hat mir so gut bei Dirty Harry gefallen, so diese dieser Banküberfall und auf einmal bricht halt wirklich alles in sich zusammen und und genau, die Musik natürlich und Scheiße dazu. geht los sozusagen und und der Harry ist immer noch der Ruhepol, der langsam aus seinem aus, aus dieser Hotdog-Bude rauskommt, zwei gezielte mm. Schüsse ansetzt, das Auto, was auf ihn zufährt, mit einem Schuss äh, aus dem Gefecht setzt. Weißt du? Es, es, das Auto überschlägt sich zwar so ein bisschen, aber er ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Er kaut seinen Hotdog noch weiter. Er merkt: Oh, <lacht> ich wurde hier angeschossen im Bein. Oh, muss ich vielleicht ein bisschen langsamer machen. Weißt du? Das gefällt mir sehr sehr gut. Ja. Er und, ist immer
1: so völlig Herr der Lage.
0: Genau. Und, und diese Coolness und dieses kantige, dieses Markante irgendwie, was so aus der Zeit noch, noch so ein bisschen kommt, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und da, ja. das, das meinte ich so ein bisschen wehmütig, irgendwie wünsche ich mir sowas heute auch mal wieder. Deswegen bin ich eigentlich auf, auf Grantorino zum Beispiel gespannt, weil der ist, ja, der ist ja erst vier Jahre alt. Und eigentlich, ich meine, es ist sogar Clint Eastwood, der da die Hauptrolle auch spielt. Also
1: äh, ja, also auf jeden Fall ein Million Dollar Baby, müssen wir auch mal gucken. Also da, da spielt er ja auch, auch so einen Typen wieder auch mit seiner weichen Seite. Das mhm. kann er halt sehr gut verbinden. Und er ist ja auch wirklich auch ein guter Schauspieler. Er ist ja nicht einfach nur jemand, der nur gut gucken kann. Also er kann ja auch wirklich einen Charakter spielen. Auch wenn die Charaktere vielleicht immer so ein bisschen ähnlich sind, die er spielt, ne, ist es trotzdem nicht... Er ist kein Typ wie Arnold Schwarzenegger, der halt nicht schauspielern kann. Ne? Ja. ja, also... Er, er ist schon eine klasse Persönlichkeit. so Also ich respektiere ihn echt. Und ich, ich habe auch schon vor, irgendwie nochmal alle durchzuarbeiten von ihm, alle Filme, so im Laufe meines Lebens zumindest.
0: Ja, durch Dirty Harry ist er jetzt auch so ein bisschen auf meinem Radar gelandet.
1: Also das Schwierige bei solchen Charakteren wie Dirty Harry ist ja auch, dass diese Coolness halt nicht irgendwie nervig oder blöd oder aufgesetzt wirkt. Ja. Und ich glaube, wenn man das heutzutage halt versucht, so einen Charakter zu erschaffen, bei, bei vielen, dann klappt das nicht, weil diese Typen einfach nicht dafür geschaffen sind. Weil Clint Eastwood, den nimmt man halt diese Coolness halt sofort ab. Genau wie mhm. Bruce Willis auch. Wie du immer meinst, meinte, ist, Bruce Willis kann halt einfach den Hubschrauber mit dem Auto vom mir holen. Ja. Und da, da, da zweifelt man nicht mal drüber, ja, weil man weiß einfach, klar kann der das. Guck ihn doch an. Mhm. <lacht> so. mhm. Ja, und, und so jemanden, das haben wir schon mal gesagt, der müsste einfach mal wieder kommen heutzutage. Wirklich so ein frischer Actionheld, der so dieses Kaliber hat von den alten Großen. Ja. Tja, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja. Gerade mit, mit Drive, der ja, glaube ich, auch erst aus dem letzten Jahr ist oder so. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ne?
1: Auf jeden Fall war es so ein neuer Ansatz da auch, auch gerade mit dem Actionheld, ne? Mhm. Obwohl er ja auch nicht so der Typ ist, der jetzt so der, der harte ist irgendwie. Es passt naja. auch
0: zu der Situation, dieses weiche Klar. Er ist, ist ja auch
1: eher so, so beides. Ne? Ja. Irgendwie eher so der weiche Typ, aber wenn es zur Sache geht, dann geht es zur Sache.
0: Vielleicht, vielleicht liegt es auch, oder ist die halbe Miete wirklich die Inszenierung. So Klar, du brauchst den markanten Typen, du brauchst irgendwie schon die Persönlichkeit, aber selbst wenn du die nicht hast, kannst du, glaube ich, durch die Inszenierung, so wie bei Drive, eine mm. Menge wieder rausholen. Und das ja. beides fehlt halt einfach heutzutage in Actionfilmen. Ja, das also, stimmt. das ähm, Es ist ja auch jetzt nicht verkehrt oder man muss es ja nicht irgendwie. Ich will jetzt nicht zu sehr wie alter Mann klingen, der sagt: Oh, früher waren Filme besser, weil da gab es noch keine Computer oder so. <lacht> äh, das stimmt nur zum Teil, weil der von dir sehr hochgeschätzte Matrix Reloaded hat ja wirklich auch mit seinen Effekten, zumindest damals, sehr gut punkten können. So, ja. Die Action war halt sehr brachial und sehr gewaltig und, und, und so ein bisschen äh, dieses Transformers-Ding halt, das passiert so viel ähm, und ich finde, das hat zum Teil auch seine Berechtigung. Aber mir fehlt halt manchmal ein bisschen die Alternative mhm. dazu und da ist dann halt sowas wie Drive, ja, ja. vielleicht sind vielleicht brauchen wir einfach die richtigen Empfehlungen wir, wir sind beschmeißen uns gerne mit Zeug äh, so wenn jemand weiß was, was wir da gucken sollten in ja, also Richtung. in Sachen
1: ruhigere aber trotzdem sehr intensive Action ne? das suchen wir halt immer ne? ja ne? nicht Trans Transformers sondern eher sowas wie Drive aber ich glaube schon, dass es das einfach nicht so viel gibt. Deswegen war Drive ja auch so ein großer Erfolg bei vielen Leuten, die sich ein bisschen für Filme das interessieren. Das ist mal wieder, right?
0: das auf die Tagesordnung geholt hat. Ja, das ja. ist ein
1: bisschen was was Altes wieder hervorgeholt hat und gleichzeitig auch revolutioniert hat wieder. Hm. Naja. Ja, Hoffentlich wird das als Beispiel genommen in Hollywood und wir sehen noch so ein bisschen mehr davon in den nächsten Jahren.
0: Tja. Wäre, wäre zu wünschen, ne?
1: Tja, ja. Ja, was meinst du? Dann sind wir soweit durch, oder?
0: Ja, die, die übliche Frage am Ende, wem würdest du den Film empfehlen? Hm. Also zur, zur filmischen Allgemeinbildung <lacht> würde ich auch sagen, gehört dazu. Sollte ja. man kennen.
1: Auf jeden Fall. Den muss man einmal gesehen haben. Ja. Sagen wir ziemlich oft bei den meisten Filmen hier, die wir so schauen. Aber ist ja einfach Abgesehen auch wahr. Von Captain America und Alien. Ja, den sollte am besten niemand gesehen haben. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ansonsten, also der Action-Fan wird schon auf seine Kosten kommen. Wobei da ja auch,
0: äh, wurde ja auch in der Vorlesung gesagt, ja gar nicht so sehr Actionfilm als solches ist, sondern Action Aspekte hat und mehr ja. auch Polizei und Krimi und Thriller und das hat mir auch mhm. sehr gut gefallen, so ein bisschen diese Mischung.
1: Ja, das auch macht ihn auch ein Ruhig. bisschen besonders halt. Ne? Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, man, man sollte schon harte Kerle mögen. So, und man sollte hm. das nicht bescheuert finden, was ich durchaus verstehen kann, wenn manche Leute das so empfinden. nur so, ja, du bist halt der super tolle Kerl hier, ja, so was soll's, was soll ich damit anfangen? Ja. Das ist irgendwie unrealistisch, kann ich nicht gebrauchen. Also, wenn man, wenn man sowas, wenn man das eher so sieht, dann würde ich eher sagen, wahrscheinlich eher nix.
0: Aber ich würde auch sagen, durch die Inszenierung hat er auch diesen Kultstatus und auch diesen Empfehlungsstatus irgendwie. Dass man sagt, selbst wenn du vielleicht mit dem Inhalt nicht viel anfangen Ja, stimmt. Kannst, Allein auf filmischer Ebene an.
1: da ist halt wieder schon eine Menge sehr gut gemacht worden, was halt dann wieder schon eine Daseinsberechtigung irgendwie gibt. Ja. Ja, aber dann halt eher mit Vorsicht zu genießen, ne, wenn man nur danach Ausschau hält. Ja. Ja, was gibt's nächste Woche?
0: Ja, nächste Woche wollen wir Trollhunter gucken, richtig? <lacht> ja, das richtig. Das ist ein norwegischer Film aus dem Jahre ich glaube 2010 oder 2011. Der ist noch relativ jung. Ich weiß gar nicht, wie der bei mir so oft den Radar gekommen ist, aber irgendwie war er auf einmal da, weil der so ein bisschen so in den Trailern und die Prämisse sieht so ein bisschen aus wie Glarage Project irgendwie, so dieses ja. Found footage handkamera und, und Cloverfield auch so. An ja, so, Ostern, so eine ne? Expeditionsgruppe, die halt irgendwie in Norwegen da unterwegs ist, so in den Wäldern und halt auf der Suche nach Trollen ist. Und diese Trolle <lacht> irgendwie äh, 30 Meter groß da durch die Wälder stampfen. Und ich bin halt auch gespannt, ob, gerade weil der aus Norwegen kommt und die Fallhöhe bei dieser Prämisse halt relativ hoch ja, ist. Ja, also das kann
1: auf jeden Fall ein richtiger Flop werden, würde ich sagen. Das kann, aber vielleicht funktioniert er auch relativ gut. Wer genau, weiß. das
0: kann absoluter Mist sein, dass man sagt, okay, so so ein bisschen auch, mir, hat's eigentlich, mir hat Cloverfield ja ganz gut gefallen, aber was ich da auch in Kritik ja eben auch zulassen würde, so dieses, ja, das Monster ist irgendwie so seltenen... Komm, Meisterberg ist es nicht so, ne? Aber nein. es ist
1: ein netter Film für das, was er ist.
0: Ja, und naja, also ein Negativbeispiel, also das ist für mich so von dieser Machart von Film Cloverfield ist so die gute Umsetzung und Blair Witch Project war halt so <lacht> miserabel. Ja, und allerdings. jetzt ist die Frage, wo der sich einordnet. Auf welcher auf welche, äh, auf welche Seite ja, der Ja, Irgendwo Star
1: dazwischen wird er wohl sein. ne?
0: Ja und es ist halt mal ein norwegischer Film. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie das norwegische Kino irgendwie da durchkommt oder ob der eher Hollywood-gerecht gemacht wurde, um möglichst erfolgreich zu sein und auch wie die Effekte aussehen, weil im Trailer schon so ein bisschen was angedeutet wurde. So, mhm. Dass es halt eben nicht nur Blair Witch Project ist und man sich alles irgendwie einbilden muss.
1: Genau, also man wird schon die Trolle zu Gesicht bekommen. Das haben wir ja gesehen im Trailer. Ja. Tja, also ich denke nicht, dass das ein wirklich klasse Film wird. Ne? Du wahrscheinlich also, auch nicht. Aber ich, glaub, ich bin ich, bereit, mich überraschen zu lassen. Ich
0: glaube, meine Erwartungen sind ein wenig positiver jetzt schon als deine. Ich glaube, du bist skeptischer als ich.
1: ich. Ja, ich weiß nicht. Also Ich hoffe halt, dass es amüsanter Trash wird. So, das glaub, das Und das glaube ja. ich eben nicht. Ich glaube, dass das,
0: dass das durchaus ein... dass das schon amüsant wird, aber halt nicht, weil es Trash ist, sondern weil es cool ist irgendwie. Ich glaube <lacht> an die Coolheit dieser Promisse.
1: Ja, Dann gehen wir gleich eine Runde Trolle jagen. <lacht> ja, ich,
0: ich, ja, ich ja, wir können ich halt spekulieren schauen. bis jetzt. Ja, Aber nächste, nächste Woche wissen wir es dann. Ja. Genau, nächste Woche schauen wir den. Ähm, ja, gibt sonst noch irgendwas zu sagen? Wie erwähnt, Twitter, Facebook, facebook.com slash secondunit und, und auch zwei Feedback, Feedback auf Twitter.
1: ist wie immer gewünscht.
0: Ja, Kommentare und per E-Mail sind wir auch erreichbar an Second Unit Podcast zusammengeschrieben at googlemail.com Super. Ja, also Feedback und so immer her damit.
1: Jo. Ja, dann war's das für diese Woche. Mach's gut.
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Second Unit.